0: Время подумать.
1: Здравствуйте. Мы живем в плотном информационном потоке. Новости везде. Мы обсуждаем их в офисе, читаем в интернете, слушаем по радио и получаем из мессенджеров. Как разобраться, где правда, а где ложь, и как понять сложные формулировки. Главная тема сегодня в нашем эфире комментирует Олег Гайдукевич, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками.
0: Безопасность.
1: В Минске состоялся саммит Организации договора о коллективной безопасности, в ходе которого лидеры стран участниц объединения подписали 15 документов.
0: О ну, эффективное заседание я иногда слышу критику в адрес ОДКБ, но идеальных союзов не бывает, то есть вообще нету. НАТО что ли идеальное? Там он Турции своя позиция, у других стран своя. Там Европейский союз он трещит по швам, а, поэтому ОДКБ тоже есть какие-то проблемы, но задачи свои. ОДКП выполняет эффективно и гораздо эффективнее, чем НАТО и другие международные организации военного толка. И вот на этом фоне еще выделяется, конечно, Союз Белоруссии с Россией. Вот там у нас на самом деле, как в той поговорке, как только нас попытались две страны задавить, мы отбросили все противоречия, какие были, объединились и вместе противостоим всем угрозам. В принципе, как говорили... Лидеры Беларуси и России. И это видно невооруженным взглядом. Потому сколько раз общаются президенты страны в течение года. Эти встречи регулярны. Как они общаются, это тепло и эффективно. Не просто разговоры, а решение огромного количества экономических задач, политических задач, военных задач. То есть все это эффект еще несет для развития двух стран. Ну и, конечно, видно, что отношения очень доверительные очень доверительные. Ну и это, кстати, влияет и на всю организацию ОДКБ, потому что вот это настроение, оно, несмотря на какие-то там вопросы, передается и лидерам других стран, которые убеждены, рано или поздно все поймут, что без единства внутреннего пространства, мира и стабильности не будет нигде. Никто не даст. Не потому, что глупые люди живут в той или иной стране, а потому что Запад не даст спокойно развиваться. Поэтому надо Вот это единство хранить и двигаться вперед. Санкции.
1: Закрытие Финляндии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого Северного, лишает ее возможности развиваться, а руководство наказывает прежде всего своих граждан. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Финляндия связывает закрытие границ с наплывом мигрантов. В свою очередь, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС начался в 2021 году и до сих пор еще не закончился. Сейчас он уже не в такой острой фазе, но, тем не менее, проблема есть.
0: Немножко ситуация разная, потому что у нас, конечно же, была ситуация и есть сейчас с тем, что убивают беженцев на границе. И вот каждую неделю труп, каждую неделю убийств. Мы возбуждаем уголовные дела, документируем, вот она свобода, демократия западная, когда людей убивают просто пограничники латвийские, польские, избивают людей до смерти и выкидывают к нам на территорию. И таких фактов уже не один десяток. Что касается Финляндии, то, конечно, это, вот это общая политика сейчас глупая Европы. У нас Литва закрыла несколько переходов, Польша закрыла. И тем самым ударили сами по себе. И сегодня, что делает Финляндия, чтобы вы понимали, это в первую очередь удар Финляндии. Финскому народу это не нужно. Людям это не нужно. То есть финская власть, она оторвана от людей. Она исключительно служит геополитическим интересам даже не Европейского Союза. И никакой борьбы с миграцией тут и близко нет. С мигрантами борются по-другому, как раз-таки в тесном сотрудничестве с Россией. Потому что раньше на польской границе не было проблем, когда Беларусь охраняла за поляков, делала их работу. Но мы же не будем это делать, когда в отношении нас ввели санкции и угрожают войной. Мы же не будем за них еще и работу делать бесплатно. А они будут санкции вводить. То же самое здесь. Финляндия для того, чтобы бороться с беженцами, самый простой способ, эффективный это отношения хорошие с Россией, и никаких беженцев не будет, и граница будет спокойная, потому что Россия бы все для этого делала. Поэтому это путь никуда, это удар по собственным гражданам, ни к чему он не приведет, кроме роста недовольства со стороны граждан Финляндии, какие-то неудобства и нашим гражданам, но, глядя на карту мира и на глобус, изолировать Беларусь и Россию, Невозможно, что и доказали эти годы санкций. горячая
1: новость Киевское золото по праву принадлежащее крымским музеям было передано Украине. Таможня уже начала процесс оформления ценного груза. Грузовик с культурными ценностями въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где киевские власти намерены провести идентификацию сокровищ.
0: Вернем власть в Украине поменяется, потому что рано или поздно Украина вернется, все равно в братство с Беларусью России, это неизбежно. Значит, и золото вернут, сами привезут потом. А что касается решения власти западной отдать, то мы должны сейчас все у них конфисковать на такую же сумму. И надо с ними церемониться. Я знаю, что такие меры готовятся. Знаю, что правительство России все это будет делать. И это абсолютно правильное решение. На каждый недружественный шаг, на незаконное изъятие нашей собственности российской, белорусской, будет такой
1: же ответ, адекватный, чтобы отучить это делать. Генсек НАТО Йен Столтенберг пообещал избежать прямого противостояния НАТО с Россией. Это одна из важных задач Блока, заверил политик. Североатлантический альянс стремится не допустить эскалации конфликта на Украине и помешать его перерастанию в прямое противодействие с Россией.
0: Они никогда и не верили в победу. То есть самая большая ошибка – кого-то думать, что НАТО хотело победить Россию. Изначально НАТО знала, что Россию победить военным путем невозможно. Задача продлить войну. Чтобы ослабить Европу, ослабить Китай, попытаться Россию немножко ослабить, но вышло все наоборот. А сейчас задача стоит та же, продлить войну. Отсюда эти заявления. То есть мы будем помогать, а когда ничего не получится, виноваты во всем будут украинцы и власть украинская, что они плохо воевали. А сейчас выгодно продлевать американцам войну это деньги, это заработок военно-промышленного комплекса, это решение геополитических задач в Европе, они Европу за вот это время проведения СВО и за время войны со стороны Украины и в отношении России, они ослабили Европу, еще ослабят ее. Поэтому это их тактика, продолжать боевые действия, зная, что никогда никакой победы не будет. Киев
1: не подпишет. С Москвой мирное соглашение без репараций, заявил министр юстиции Украины Ирина Мудра. Украина никогда не пойдет на это и мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто, сказала она.
0: Они говорят то, что говорит Белый дом. Украина уже не самостоятельное государство. И самая большая трагедия украинского народа, что мирное соглашение, оно будет, переговоры они будут, Соединенные Штаты Америки и Россия обязательно договорятся между собой. Но все это будет без Украины. Вот Их спрашивать никто не будет. Ни их резолюцию, ни Верховную Раду никто спрашивать не будет. Ни Зеленского, ни Арестовича, ни Подоляка, никого. Спрашивать никто не будет. Поэтому в этом трагедия потери суверенитета страны. В том, что судьба их будет решаться уже без них. Поэтому это заявление, оно ни о чем. Украина уже не субъект, к сожалению, переговоров. Это заявление по команде Белого дома, потому что Белый дом вынужден пока и хочет войну продолжить. Не, он бы помощь дадут напечатают еще доллары, еще что-то дадут. Пока украинцы все не погибли, пока есть кого мобилизовывать, будут боевые действия. Самое главное, что мы никогда не желали зла никому. Можно было уже сегодня закончить эти боевые действия, сесть за стол переговоров. Надо было раньше начинать это все, когда наш президент Беларуси предлагал. Россия всегда была готова. И в первые дни, когда в Минске были переговоры между Украиной и Россией, при посредничестве Минска все договорились. Просто американцы запретили. Об этом уже говорят все источники, которые к этим переговорам причастны. Поэтому вот зима будет крайне тяжелой. Значит, к сожалению, будет много замерзших, погибших. Это страшно, это ужасно. А самое главное, что ни Зеленский, ни Арестович, ни Подоляк, никто на фронт не пойдет. Они будут в тепле, в Киеве, с икрой красной встречать Новый год. И рассказывать сказки о скорой победе. А в это время тысячи украинцев продолжат гибнуть, ложиться в могилы, а их матери будут получать медали. Значит, и больше ничего. И никакой перспективы, и ничего впереди. Вот что страшно. Что люди продолжат гибнуть, а вся эта верхушка будет праздновать Новый год. Трагическое лицо в зеленой майке будет выходить к камере Зеленский, рассказывать о победе, а вся семья его будет за границей. Вот трагедия. Украина. И, к сожалению, вот так будет. Президент
1: России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению. В своем выступлении президент подчеркнул, что в современном мире стремительно расширяется число сфер жизни, где уже используется искусственный интеллект. И роль его в обеспечении стабильной деятельности в той или иной области растет. Но я не сторонник того,
0: что это опасность, и не сторонник того, что это прямо рецепт от всех проблем в обществе. Конечно, высокие технологии будут развиваться, где-то нужна автоматика. Но упаси Господь нам жить в мире, когда будет искусственная жена, там, искусственные эмоции. У нас и так все в смартфонах сидят. Да. Что Многие профессии невозможно заменить. Врач, какой бы ни был аппарат, все равно вот этот руки золотые хирурга никогда не заменит никакой робот. Поэтому убежден, что баланс должен быть, и он будет. Высокие технологии будут, но есть вещи, куда не надо их пускать, где все должно регулироваться нами. Человека никто не заменит никогда в жизни.
1: Это была программа «Время подумать». Главная тема сегодня в нашем эфире комментировал Олег Гайдукевич, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Время подумать».